0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas
1: Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy
0: con el Doc Roberto
1: Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado.
0: Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
0: Ya la semana, vamos, bueno, vamos entrando a la semana número 3, otro episodio de waivers, jugadores que tienen que agarrar porque tú me lo dijiste antes de empezar y esta semana, más bien la semana 2, hubo muchas lesiones bajas importantes.
1: Hubo muchísimas, muchísimas lesiones. Que ya saben que todas las lesiones están perfectamente ahí colocadas en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. Pero aquí venimos nosotros a hablarles, a comentarles, a darles esa, ese, esa pequeñita ayuda para que lleguen a recuperarse en las ligas. Porque hay que decir algo: nosotros hacemos análisis, investigamos, vemos partidos, hacemos lo mejor que podemos para darles el mejor pronóstico. Pero bien, desde un comentario en Instagram: no tenemos la bolita mágica. Pero lo que sí tenemos es herramientas para que ustedes... Si a ti te falló un jugador, si a ti se te lesionó alguien, aquí te vamos a dar las herramientas para que tu equipo, mira, me lo, agar me lo agarres, me lo levantes y me lo arregles para que seas el mejor en
0: Fantasy. Sí, porque mira, no deja de ser un deporte, no dejan de pasar cosas que no nos checan, cosas que no cuadran, como la ofensiva de los Cincinnati Bengals, que nada más no sabemos qué está pasando ahí, Uy. entre otras cosas.
1: Pero pues eso es de lo que se trata el día de hoy, vamos a estar hablando justamente de los partidos de la semana y también vamos a estar hablando de los waivers que a ustedes les encantan y que ya quieren que hablemos de eso, pero todo a su tiempo. ¿Te parece que nos vayamos con las noticias de la semana?
0: Vámonos con las noticias de la semana.
1: Vámonos con las noticias, y ahorita que digo noticias es específicamente hablar de todas las lesiones, porque ahí te va. Lesión, no, bueno, noticia número uno, que no sé cómo te cayó esta. 15 minutos antes de que empezaran los partidos, sale la noticia de los Rams que van a traidear a Cam
0: Akers. Pues, es que mira, puedes verlo de dos lados. Uno es Karen Williams. Que ya si mantiene el uso que viene teniendo que es bastante lead va a ser un running back 2 sólido para el resto de la temporada a mi punto de vista y por otro lado Cam makers pues va a depender del equipo al que llegue,
1: que justamente esto pasó la temporada pasada, si ustedes ya vienen escuchando fantasy de la temporada pasada, justamente se habla que Cam Akers estaba teniendo problemas ahí de actitud con de buen Sean mcbay y dijeron, lo vamos a tradear después no lo tradearon, regresó y jugó bien pero ahorita dijeron, sabes qué tu actitud es muy buena pero no te queremos. O sea, simplemente KBS igual lo puso en su Twitter, dijo: Yo tampoco entiendo. No sé qué está pasando.
0: Sí, no, y mira, la, la temporada pasada, justamente, cuando Karen Williams se sonaba bastante que podía ser relevante. Su perfil es ser un running back aéreo. Y lo está haciendo bastante bien. En general, esta ofensiva de los Rams con Pucanacoa, que todos ya lo conocen, todos ya saben lo grandioso que es. Pero justamente la duda, yo creo que a futuro todavía falta un elemento importante en esta ofensa y es Cooper Cup. Y yo, la verdad, la duda que me planteo bastante es ¿podrán estos Rams seguir alimentando a Kyron Williams, que tiene un buen volumen, y a Nakua de la forma en la que lo vienen haciendo cuando ya regrese Cooper Cup? La verdad, no lo sé. Y por otro lado, bueno, con K-Makers hay que seguirlo de cerca para ver a dónde llega.
1: Yo creo que eh, Kyron Williams... bueno, eso es un paréntesis. Yo creo que es un buen jugador. Hay equipos que necesitan corredores, no lo suelten tampoco. Pero Kyron Williams se me hace que hace el pick del año. Y Nakua O sea, dos de los Rams.
0: Y, y ni siquiera creo que vaya, Pukanakua cuenta como pick, ¿eh? porque en muchos drafts se fue si salen en el No,
1: no, no, o sea, waivers, o sea, a, a nadie agarró a Karen ah, de Waivers. Okay. Sí, o sea,
0: los mejores picks de Waivers
1: van okay. a ser Pukanakua y Karen Winners. Ya les hablaremos a lo largo de la semana, justamente esto. Tengo mucha información de Karen, pero no es el momento todavía.
0: Sí.
1: Lesión, Sheikon Barkley se lastima, tienes 15 de tobillo bajo y se espera que se pierda tres semanitas
0: pues otra oh, running back que no es tan severo como lo que le pasó al Wendy Chop, que ahorita llegaremos a ese punto, pero justamente ¿qué pasa en este backfield de los Giants? ¿quién está? Matt Breda, Gary Brightwell y Eric Gray, más adelante cuando ya toquemos los waivers de running back les hablaremos a quién vale, por quién vale la pena ir, pero de entrada son estos tres hombres y en el depth chart si los buscan está Matt Breda Brightwell y Gray.
1: Que ahorita hablaremos un poquito de ese partido de los Giants porque hay mucho que decir con esto, otra lesión, bueno este ya estaba lesionado de los Pittsburgh Steelers que ganaron esta semana, Dionte Johnson lo colocan en IR por una lesión en el hamstring y se va a perder un mínimo de cuatro semanas. No me lo sueltan tampoco. Otra lesión, Austin Eckler. Se perdió el partido, se lo saben todos perfectos. Pero la pregunta es cuánto tiempo se va a perder, cuánto tiempo va a tardar en regresar. Pues el buen Dus Staley ya dijo que se va a tardar no sé cuánto. No sabe, le preguntaron cuánto tiempo es lo que esperas que regreses. Como pues no sé, entonces se espera ya viendo la lesión. Yo espero que ya pueda regresar la próxima semana, pero... ¿Sabes, no. ¿sabes qué, qué vi por ahí? ¿Qué? ¿Recuerdas que al inicio de la temporada salió el rumor que se estaban reuniendo los corredores por Zoom, reuniones secretas, ah. para que, que decían que, pues, nos vamos a lastimar? ¿Qué está pasando?
0: Pues. <risa> Pues mira, yo no, no o sea, no sé, Diego, o sea, no, creo no, que pero, bueno. es medio chisme que podría ser por sí, ahí. Sí, 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 pero bueno, pues eso ya es entre la NFL Players Association y la NFL.
1: Que justamente lo digo porque justamente la NFL estaba investigando a la NFL Players Association porque justamente estaban diciendo esto que no vaya a ser que se están lastimando los jugadores. O sea, eso sí es una noticia real, que están investigando a la NFL Players Association de la reunión que tuvieron los corredores porque salió ese rumor de ahí. Pero bueno, otra noticia, ya lo dijiste tú, Nick Choff se lastima, Nick Chuff queda fuera del resto de la temporada con una lesión bastante severa en la rodilla ahí está nuestro análisis, mi análisis completo de doctor ahí en nuestro perfil de Instagram vayan a verlo, otra lesión David Montgomery, lesión en el cuadriceps y se va a perder el hijo a couple of weeks me va a perder un par de semanas
0: pues mira, muchos nos hubiera encantado pensar que este ya sería el backfield de Jameer Gibbs, pero al menos por lo que se vio y por lo que yo puedo ver ya cómo tienen plan este plan de juego estos <ríe> Detroit Lions, es que me molesta porque Jameer Gibbs es como, a ver compadre, tú ya tienes tu rol, nos va nos importa un carajo si David Montgomery se lesiona, tú tienes tu rol y se acabó y el que va a tomar el rol de David Montgomery si se lesiona va a ser Craig Reynolds y por eso está aquí en waivers en ya fue un spoiler. Y estoy, es que estoy enojado porque me enoja que no exploten a un jugador tan talentoso como Jamir Gibbs cuando es tan eficiente, carajo. Voy a hacerte enojar un poquito más.
1: No puede ser. <ríe> Yo, puro, tiene una lesión en la pantorrilla y podría perderse esta semana.
0: Mmm, eso es malo yo creo que malo, es pero ahí como es el coreback, ahí sí afecta a todo el equipo Malísimo, afecta a todo el equipo, ay pero bueno, ya estamos hablando todo de todo el equipo
1: de todos los partidos, otra lesión, Odell Beckham, ay vaya noticia se lastima otra vez Ay, no,
0: Esa era de esperarse, video. tú me lo llegaste a decir, esa era de esperarse
1: Pero bueno, lo bueno es que no es, eh, no es grave sí va a jugar esta semana, pero pues a todo el mundo le gusta saber cuándo se lastima del Beckham y pues nosotros se lo traemos a ustedes Otra lesión no tan relevante, pero pues mundo Mooney sufre una lesión en la rodilla y es por eso eso que Chase Claypool tuvo relevancia en el partido. Solamente fue porque se lastimó. Bueno, pero tenía ganas de decirlo porque estaban a nada de cortar a Chase Claypool la semana pasada. Después sí. de un par una semana uno bastante mediocre. Sí. Vámonos ahora a las conmociones porque se conmociona <risa> Jalen Waddle y podría perderse esta semana. Cuidado ahí. Me atreveré a decir que Toto Bailoa no es nada sin Taylor Hill y Jalen Waddle juntos. Entonces, cuidadito. ¿Tú qué dirás ahí?
0: Pues mira, si es por lo que se vio en contra de los Patriots, yo la verdad, yo sí dije yo creo que podría haber un escenario que pasar esto porque si alguien le sabe jugar a Miami y viceversa, alguien le sabe jugar a los Pats eh, son estos dos equipos mutuamente y yo creo que Pats les, les supo cubrir muy bien tanto a Tyreek como a Jalen Waddle y yo creo que es un asterisco nada más en las estadísticas de Tua, yo creo que ya después al menos aún con Tyreek Hill, yo creo que podría ser relevante en Fantasy aún.
1: Pero veremos qué pasa esta semana, porque si sí, Waddle, en verdad sí se podría perder esta semana, porque recuerden también quién tuvo una conmoción la semana pasada y se perdió la semana 2 de los Raiders, Jacoby Meyers. Y algo bien chistoso es que el defensivo que lastimó y conmociona a Jacoby Meyers, vuelve a conmocionar a otro jugador esta semana. Conmociona a Logan Thomas. Pero bueno, Logan Thomas se quedó con el touchdown.
0: ¿no? Sí, 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 bastante. Y ojalá Jacoby Meyers esté de regreso, pero igual Jalen Waddle no, no se pierda tiempo.
1: Y otra conmoción, Davante Adams. Sale la noticia que sale conmocionado al final del partido. Se dice que esa no es grave y que sí podría estar esta semana. Y otra conmoción, que a todos nos sorprendió, Anthony Richardson. Se conmociona.
0: Pues muy malo, mira, porque yo creo y yo te lo dije, yo creo que esta va a ser la historia de siempre con Anthony Richardson, al menos por toda la temporada porque se expone demasiado, corre bastante que es a lo que se expone un coreback cuando corre bastante, entre ellos está Lamar Jackson Jalen Hurts y Anthony Richardson desgraciadamente cayó que ya se conmocionó, yo creo que no va a ser la última vez que no. le, veamos que le pase eso, pero en fin, nos estaba gustando bastante de cómo iba fluyendo en ese partido.
1: Pero tampoco lo suelten y ya las últimas, estos también se lastimaron pero sí regresaron a los partidos y hay que seguirlos en la semana porque seguramente habrá muchas noticias uno de ellos es Dicken Metcalf, lesión en las costillas, pero sí regresó al partido. Me encantó el partido quedó Taler Rocket. Espero que sí lo hayan empezado. El siguiente jugador que este es súper relevante, Brandon Ayuk, se lastima el hombro, regresa, se vuelve a lastimar el hombro y se vuelve a regresar no creo que ya jugar esta semana, yo creo que este sí es un jugador que cuidadito porque la lesión que tiene yo creo que sí se puede haber agravado de forma severa Brandon Ayuk
0: Brandon Ayuk. ok, pues mira, yo Blombre. creo que independientemente si se lastima o no se lastima Brandon Ayuk, yo creo que semana tras semana va a ser muy volátil, ¿quién va a ser el wide receiver uno en este equipo? puede ser Tivo Samuel, puede ser Brandon Ayuk dependerá mucho del rival y del plan de juego
1: y bueno, esas son todas las lesiones por ahora por ¿Qué les traemos?
0: No. <risa> y sí. Vamos a hablar de los partidos. ¿no? Sí, mira, justamente el episodio de waivers va de que cómo pueden reemplazar a estos jugadores. Pero antes de eso, pues vamos a unas pequeñas reacciones de estos juegos de esta semana que, mira, de entrada, pues ya lo comentamos un poquito. Pero de los Philadelphia Eagles, ¿tú crees que vaya a ser un consenso con Dandrew Swift? Eh, yo creo que cuando regrese va a ser al menos un 60,
1: 40, 60 Swift y 40 Kenneth Gainwell y ojo, porque el riesgo de relacionarse de Swift
0: siempre está presente. Así es y mira, de otro equipo que me encantaría igual tocar este punto que podría tocarlo a la par con los Chargers. Para que te enojes. Es de los Packers. Y bueno, no este, este no me enoja, este no me enoja, porque la verdad yo no lo tomé en fantasy, porque es medio tenía ese miedo que podría dar estos resultados y es AJ Dillon. AJ Dillon, ¿qué Porque sí. AJ Dillon mira, a AJ Dillon le fue bastante mal en cuestión de eficiencia, 3.7 yardas por acarreo, bastante malas. En cuestión de uso, bastante bien, porque jugó el 68% de snaps. Muy malo, 4% del target share. 8, 80% de las oportunidades terrestres. Yo creo que AJ Dillon, si Aaron Jones no está... Va a depender mucho el rival contra el que se enfrente.
1: Definitivamente va a depender demasiado del rival, pero yo creo que Aaron Jones ya debería estar de regreso esta semana. Justamente, y más allá
0: de eso, de este mismo par, bueno, sí, dije, este a la par, dije a la par con los Chargers, porque le va la mano que Joshua Kelly va a lo mismo. Yo creo que va a depender igual del rival, si Austin Keller no vuelva a jugar.
1: Y bueno, pues ya que estás tomando lo de Joshua Kelly, que bueno, ahorita vamos a regresar al de los Falcons y ahorita tomamos el de los Chargers porque tengo algo bien interesante de decir ahí. Sí. Y bueno, ¿qué me dices de los Falcons que pues Arthur Smith ya le lanza a Drake London, ya le lanza a Kyle? Pits, pero yo sigo sin subirme al tren de Kyle Pits. Cambian a Kyle
0: Pits, agarran alguien más de reserva. Lo que me impresiona es Villan
1: Robinson. Ah, amo a Villan
0: Robinson. Mira, ahí es amor con Villan Robinson. Pero aquí yo creo que el punto más crítico es Drake London. Sí, es que tengo que hablar a Villan Robinson. Si
1: decirlo. Vayan a ver la publicación que subimos ahí a Instagram para que vean. Es el segundo en todo y es el primero en eh, Targets Aéreos. Me encanta todo lo que tiene. Pero sí, Drake London, a mi punto de vista... Yo no me la creo, no creo en Arthur Smith. Vas a ir jugando old school. Yo sé que tú sí le crees, yo sé que a ti sí te gusta. Para mí es un sell, para ti es un buy. ¿Por qué?
0: No, 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 no lo interpretas mal. Yo, yo no, para mí no es un buy, Drake. Ah, okay, bueno, no, 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 no es un buy. Porque justamente si algo vimos otra vez en estos Falcons fue que corrieron más veces de las que lanzaron. Independientemente fueran perdiendo en el partido. Y es que lo hemos dicho una vez, Arthur Smith nos nos molesta, no decir otra palabra como coach, pero sin algo es muy bueno y si sí es de aplaudirles que sabe, sabe establecer un buen ataque terrestre independientemente de que fueran apretado en el marcador, supieron correr bien el balón y claro que si sí. está más apretado el marcador lanzan más, y eso le bastó a Drake London para darnos unos 18 puntos fantasy, pero va lo mismo, yo creo que Drake London es un sell claro que sí, lo verán mañana en sí, el episodio claro. del día de mañana, pero va a depender, yo creo que habrá semanas en las que sí lo puedes iniciar, pero va a depender justamente del rival y qué tan apretado esté el partido.
1: Sí, justamente hay jugadores que van a depender contra quién se enfrenten, al final de cuentas, Arthur Smith sabe cómo jugarle, va a tener muy poco tiempo a la defensiva de los Falcons adentro, entonces yo no les recomendaría que vayan con la defensiva de Atlanta nunca en la temporada, porque eso una defensiva que va a estar muy poco tiempo, va a estar mucho tiempo en la ofensiva porque van a correr demasiado. Y pues bueno, tal y ayer de, pues también fue relevante, más o menos bien, ¿no?
0: Sí, 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 justamente porque te digo, sabe establecer un buen ataque terrestre. Pero en fin, bueno, estos fueron los Falcons. Y ahora vámonos a otro partido que tú querías tocar, que es de los Giants contra los Cardinals.
1: Giants en contra de los Cardinals porque ya les dije, se lastima Saquon Barkley. Y pues bueno, vienen cosas bien interesantes aquí porque el buen Saquon, ya les dije, se perdería en teoría unas tres semanitas, que eso yo tendría un problemilla. Yo creo que podría perderse más porque tiene un riesgo de relación más alto, pero ¿qué me dices de la semana que dio Daniel
0: Jones? Ah, Daniel yo, porque mira, si nos gusta en Fantasy es por la habilidad que tiene de correr, que justamente metió un touchdown por tierra, 6.6 yardas por acarreo y 9 acarreos, nada mal para un coreback.
1: Vaya segunda mitad de los Giants que remontaron de esa manera en contra de, ya no sé si es el peor equipo de, de la temporada, los Cardinals, yo creo que ya hay uno que es color naranja, uh -huh. <ríe> pero sí, gran semana de los Giants, gran semana de Darren Waller, ya hablaremos muchísimo de Darren Waller el día de mañana porque les dije, Darren Waller va a estar siempre en protocolo de lesiones,
0: entonces... Si no quieres ese estrés, mejor lo vendes. Justamente. Y bueno, hablar de otro partido que yo creo que este punto también es interesante y donde puede haber discusiones y es con respecto a los Jets.
1: Aquí me voy a enojar yo. ¡Qué <risa> fregados! ¿Por qué solamente cuatro acarreos a Riz Hall? Okay. ¡Qué fregados, Robert Sale, No lo puedo creer. Entiendo que es la, la defensiva de los Cowboys, lo entiendo, pero cuatro acarreos, igual Dalvin Cook con cuatro acarreos, se me hace una locura. Brice Hall también se enojó, puso en Twitter justamente cuatro baloncitos y puntitos. Es como, ¡Dude! ¡No tienes a nadie más! ¡Usa a Brice Hall! Sabemos sí. que iba a estar limitado, pero tienes que usarlo, coño, no lo vendan. Es que... Ah.
0: Mira, yo creo que va mucho de claro que vas abajo en el marcador y pues tienes que lanzar, porque digo, la forma más potente de avanzar cuando vas perdiendo el marcador pues, es lanzar. Y ahí es donde entra lo malo y yo sé que a ti te sigue gustando, pero yo sigo, yo digo que es el peor coreback en la NFL, Zach Wilson. El peor coreback en la NFL ahorita es Justin Fields. No, yo me voy más por Zach Wilson. Justin Fields. Ahí te va. El coreback <risa> con más intercepciones. Cuatro. El peor porcentaje de pases completos, 54%. Y aún así, es el cuarto coreback que más se tarda en lanzar el balón con un poquito más de 3 segundos. Y es el coreback peor en rating. Así que, híjole, de no manera, esto, no manera. Esto no es para el tema de Zach Wilson, que en fantasy sea relevante. Va más por el jugador que nos encanta que le afecta. Y ¡Garrett es, Wilson! Y es Garrett Wilson. Ah, ¿Anotó? Pues por él, no por Sam Wilson. <risa> Queda vivo
1: toda una semana más para que lo vendas. Les dijimos antes que empezar la, eh, el live stream, vengan a Wilson, les dijimos, eh, a Garrett Wilson, les dijimos en el episodio de Start and Sit, vengan a Garrett Wilson y pues mañana va a ser el tema, Garrett Wilson.
0: Sí, mira, yo... yo creo, yo entiendo, igual que dijiste con Brice Hall, yo entiendo que sea la defensa de los Cowboys, pero aún así preocupa bastante de que nada más haya quedado con dos recepciones... Y cuando le lanzó ocho veces. Y que nada más, bueno, ese target, bueno, ese touchdown haya sido de por méritos de él y no de Zach Wilson. Sí, eso sí. Y igual que en la semana número uno. Pero bueno,
1: ya hablaremos mucho de estos jugadores. Del otro lado, los Cowboys impresionantes con todos y por todos lados. Jake
0: Ferguson anotando, haciendo relevante en Tyrant. yo creo que me gusta, eh. Sí, justamente, igual CD Lamb ya regresando a hacer lo que esperábamos de él. Así es. Y bueno, Pucanacua siendo como lo que es, siendo bastante relevante. No solamente Pucanacua, Kyron Williams. Kyron
1: Williams, ¿sabes cuánto tiempo estuvo adentro del campo? 94% de los snaps estuvo adentro. 94 96%. Sí, siendo una locura el tiempo que estuvo sí. adentro. No hay nadie atrás de él. No hay nadie. Por eso, cuando estaba K-Makers, éramos. Vayan por K-Makers. Yo les dije, vayan por K-Makers porque no hay nadie atrás. Van a cambiar a K-Makers y se va a quedar Kyron Williams. No hay nadie. Es un jugador que va a estar 100%. Que ojo, ¿eh? Kisa McCaffrey quedó otra vez 100% de los snaps adentro. Eh, no se ve ni una jugada. Pero el siguiente fue Kyron Williams esta semana. Es un jugador que, wow, yo les dije que lo vendían, por supuesto, antes de que saliera la noticia de K-Makers. Pero ahora es el jugador waiver con el que vas a ganar en tus ligas porque es un running Mac 2. Con upside, es que estos Rams <risa> Oye, es que se ven bien
0: Sí, 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 no tendrán muchos jugadores De renombre, pero sí están pero bastante bien Pero es que bien, ¿eh? por todos lados yo lo veo bien O sea, tú, tú,
1: o sea Este Pucanacua, Pucanacua es increíble O sea, de verdad ¿Sabes? O sea, es como Travis Kelsey. Tanto así No en físico, en habilidad de estar descubierto ah. Simplemente estaba descubierto todo el tiempo Mati Stafford en la jugada, ¿quién estaba descubierto? Pucanacua, por el otro lado Pucanacua Pucanacua estaba cansado al final Uh -huh. No soy sé el único que lo ha dicho. Vi ahí el review que alguien estaba diciendo. Es como, mi compadre, ¿por qué estaba cansado?
0: Pues sí. Mira. Yo no quería que hiciera
1: como, lánzale a alguien más. Mira, 15 recepciones. Déjase. Qué locura. Está rompiendo récords la mayor cantidad de recepciones o talles de un rookie en sus primeras dos semanas.
0: wow Sí, está cañón. La verdad, está haciendo cosas muy buenas Pucanacua. La interrogante nada más es la que yo planteé hace ratito. ¿Qué pasará cuando regrese Cooper Cup? Pero bueno, pues eso ya lo veremos semanas más adelante. Y tengo otra estadística ahí que salió bastante interesante. No es de este partido, es del partido justamente de los Houston
1: Texans. No sé si quieres hablar de ahí, pero ¿sabías cuántas yardas tuvo Damián de Pierce después del contacto? ¿Cuántas? 38 yardas. ¿Sabes cuántas yardas tuvo en total Damián Pierce en todo el juego? 31. 31 yardas. ¿Cómo? ¡Fregados!
0: <risa> que mira justamente, todas las teclas
1: fueron atrás de la línea de scrimmage, qué locura, pobrecito.
0: Que, que justamente yo creo que un jugador que yo sí consideraría muy a la par que Drake London wow. es de punto crítico es Damian Pierce, porque Damian Pierce no es nada más que tenga estas estadísticas que no son congruentes, sino también está haciendo los running backs más, más ineficientes. Pero hay que recordar que los Houston Texans están jugando
1: con una línea de reserva. La línea sí. ofensiva que tenían era de segundo equipo. Cuatro lineros no jugaron de los titulares.
0: Sí, sí, mira, justamente el tackle izquierdo. Larry Tunsil no jugó. Joyce Scroggs el centro. Y el tackle Titus Howard están en IR. Así que eh, también trae, de ahí va que también CJ Stroud es el quarterback con más sacks actualmente en la NFL. Pero, pero yo creo que pero, más allá de eso, yo creo que lo puedo dividir en dos puntos a la Memphis. La buena noticia... Es que, claro que es ineficiente. La buena noticia es que tanto Devin Singletary como Dario Gumboguale también están siendo ineficientes. La mala es que Damien Pierce no es el running back de tercer down ni de drives de dos minutos. Ese Singletary y Ogumboguale, y ahí preocupa un poquito. Eh, ya lo haremos mucho de Damien Pierce el día de mañana. Justamente, pero mira, podría decir un poquito más de jugadores, pero podemos tocarlo ya que entremos a los waivers.
1: Justamente, y pues bueno, me gustaría recapitular, me gustaría decir que si hay un waiver, si hay un streamer, que yo les dije justo para empezar esta, esta sesión... Zach Moss, me encantó lo que hizo sacmos Moss y con él inauguró, les dije que lo agarraran, les dije que lo empezara. fue de los mejores corredores esta semana y así como ven les traemos muy buenos jugadores, que se arranquen los waivers, ¿con qué posición quieres que empecemos?
0: Vámonos con la posición de coreback. Eh, siempre tenemos un orden viendo posición por posición y nos vamos con el de los Green Bay Packers, que a mi punto de vista también es un streamer esta semana y es Jordan Love. Regresa el buen Jordan Love a estar en los Webers. Ya estuvo
1: la semana pasada, va a estar otra vez aquí porque mi
0: compadre Jordan Love, oye, me sigue gustando para Fantasy. Sí, mira, yo creo que me gusta más como streamer y sí, me gusta porque también ya espero que ya regrese el buen Christian Watson. Ojalá, yo creo que sí. Pero algo que no me gusta con Jordan Love es que es demasiado dependiente al touchdown. Tiene, es el coreback más dependiente al touchdown. Casi más del 50% de sus puntos fantasy vienen de touchdowns. Lleva 6. Y es el, este, bueno, pues es el tercer mejor coreback actualmente en fantasy. Pero algo que no me gusta tampoco es de los... Es, o sea, sus yardas por partida es bastante pobre. Apenas 198. Ni siquiera llega a las 200.
1: Creer, yo pensaba que era Russell Wilson el tercer coreback. Están los dos, no lo puedo creer. Pero lo que me gusta de Jordan Love es que justamente lleva 6 touchdowns. Y el que lleva también 6 touchdowns de coreback es el otro coreback número uno en fantasy de esta temporada, que es demorado, y es Kirk Cousins. Tiene la misma cantidad de touchdowns que
0: él. Y el buen Jordan Love no tiene las herramientas que tiene Kirk Cousins. Sí, 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 justamente. De hecho, mira, una, una estadística que me gusta bastante es que entre los top 15 corebacks... Eh, Jordan Love es el tercer coreback con menos yardas por partido. Después de Richardson, Anthony Richardson y después de Jalen, y después de Jalen Hurts. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Richardson <ríe> y Jalen Hurts corren. Y ellos anotan corriendo. Yar, Jordan Love no corre, no, no corre. Y sus yardas por aire son bastante pobres. Eso es lo único que me da miedo con Jordan Love. Es bastante preciso. Tiene, los, tiene, si no mal recuerdo, el mejor rating entre corebacks actualmente en la NFL. Pero el pero para mí es ese. Los touchdowns, punto a favor, es que regresa Christian Watson. Y podría mantenerlo ahí. No creo que elevarlo, pero mantenerlo ahí. Sí, es un streamer. Si es que ibas a
1: tener necesidades, porque justamente, yo ya lo dije hace ratito, yo creo que el peor callback, me duele decirlo, porque está bien subido ese tren, Justin Fields. Es muy malo, mi compadre. Se ve muy mal esta semana.
0: Y, Fantab la, pasada, y la semana uno también, ¿eh?
1: Los videos que estábamos viendo, es como... ¿Qué estás leyendo, compadre? Sí. Suelta el balón. Empezó bien el partido, le lanzó a DJ Moore como tres veces, excelente, pero después... Lanza, compadre. Voltea a ver al No, fatal Justin Fields. Y Justin Fields yo creo que es un cueva que ya depende de la defensiva a la que se enfrente. Y una opción ahí puede ser Jordan Lowe.
0: Sí, yo creo que mientras Justin Fields continúe corriendo va a ser relevante en fantasy. Pero, Pero si, si deja de correr, adiós a la banca. ¿eh? Lo
1: cortan la próxima temporada.
0: Pues no sé, ¿eh? yo creo que ya hay muchos equipos que pueden considerar agarrar a Caleb Williams el próximo draft.
1: Qué locura, ¿te parece? Vamos al siguiente coreback.
0: Vámonos al siguiente jugador, al siguiente coreback que les traemos, que este es de los Houston Texans y es el novato CJ Stroud. Que me
1: encanta CJ Stroud, yo creo que está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Ya les dijimos que CJ Stroud viene de Ohio State y también Justin Fields viene de Ohio State. ¿Saben cuántos juegos de más de 300 yardas tiene ya CJ Stroud? Uno de 328, 368 yardas. Ahorita me confirmas la cantidad de yardas que tuvo en este partido. Sí, sí, sí. Y Justin Fields lleva cero. Y ya lleva tres años en la NFL. Sí, Strauss, les dijimos en la semana uno, está lanzando como loco, como loco, 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 porque tiene la peor línea ofensiva al día de hoy, al menos en la semana dos, eso fue lo que fue.
0: Y está lanzando... Todo el tiempo. Sí, mira, el dato que estabas diciendo: 384 yardas, casi 400. Qué locura lo que hizo C.J.
1: Stroud esta semana. En total, lleva a 626 yardas, haciendo un porcentaje de pases completos de 63.7%. En total, lleva 91 pases, completando 58. Me gusta mucho. Tiene un muy buen rating para mi punto de vista. Está dentro del top 10 de los ratings, con 91.2.
0: Sí, o sea, justamente yo creo que de los puntos que me gustan de C.J. Stroud, y ya me gusta como head coach eh, este de Mike Ryan's lo está haciendo bastante oh, bien. Me Al menos para gustos de fantasy. 91 intentos de paz entre dos semanas. Es el tercer mejor quarterback que en hacer eso. Y algo que me gusta es que apenas tiene dos touchdowns nada más. Ese es un número bastante bajo para la cantidad de veces que está lanzando. Diferente ¿verdad? a Jordan Love. Diferente a Jordan Love, que Jordan Love lo lanza menos y anota más. Por eso preocupa bastante. Pero sí, Jay Stroud lo está haciendo y ya me gustó que ya empezó a hacer química con un wide novato también. ¡Qué es Tank! Vamos a hablar ahorita de él. Nada más es como que le emoción ahorita. Vamos a... Ahorita... Adelántenle si quieren y después regresan y <risa> hagan lo que quieran. Después le dan me gusta, comentan y hacen Sí, mira, si algo en fantasy nos gusta es que mientras un jugador tenga volumen y tenga uso nos encanta y si Stroud lo demuestra con, con sus intentos de pase, vayan por él yo creo que muy bueno para el resto de la temporada Sí, solamente ese es el problema que lleva es el coreback más, con más sacks de
1: toda la NFL, sí. con 11 sacks pobrecito, y pues sí lleva tres fumbles pero no me importa,
0: está lanzando como loco Así, es, 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 importante. así es, pero bueno pues este fue el buen CJ Stroud. Vámonos al siguiente quarterback que les tenemos que este es de Los Ángeles Rams y es Matthew Stafford bien merecido este lugar, yo creo que si los Rams han estado ganando han estado haciendo las cosas bien, es por Matthew Stafford y por Sean McVay, válgame Dios, qué bien se vieron, perdieron, yo lo sé, pero qué bien se vieron. Sí, sí, sí mira, si algo nos gusta, si nos gusta con C. Stroud, que es que lance bastante el balón y la semana pasada nos gustó con Mac Jones que también lanza bastante el balón, pues el segundo quarterback que más ha lanzado el balón entre dos semanas es Matthew Stafford con 92, 93 intentos de paso. Sí,
1: justamente solamente está por arriba Mac Jones con 96 luego está Matthew Stafford y después está nuestro Queridísimo ya amigo del canal CJ Stroud. Sí, 93 pases lleva el buen Matthew Stafford, 58 completos. Tiene un porcentaje de pases completos del 62.4%, lo cual es bastante bueno. Y en total ha generado 641 yardas en total. Una profundidad de los pases promedio de 6.9 yardas. Eso me gusta porque es mucho volumen, son muchos pases. Y pues mismo que tú dijiste, Jordan Love tiene muchos
0: touchdowns y Matthew Stafford solo uno. Sí, justamente, sí. Igual que CJ Stroud, ese número tiene que subir bastante. Y me gusta que, ok, Pocanacoa per se nos gusta bastante lo que está haciendo pero para Matthew Stafford también es bueno, o sea que encuentre sí. química con alguien con quien pueda lanzarle bastante, que pueda lograr separación y así yardas, y igual Karen Williams que es un perfil de un running back aéreo y todavía le falta Cooper Cup, pues a lo mejor y los Rams en general no tendrán un buen récord de ganados y perdidos partidos pero al pero, menos wow. para fantasy va a ser muy bueno. Y yo creo que, o sea ya lo estoy viendo ahorita que estamos viendo a los jugadores, es
1: que son como los Vikings es un equipo aéreo Sí. Es aéreo 100%. Los Rams sabíamos que era un equipo aéreo. Yo lo sé, pero no lo proyectábamos para esta temporada. Qué locura. O sea, todos lados son
0: aéreos entonces me gusta mucho para Matthew Stafford así es así que búsquenlo también pero en fin vámonos ya a la siguiente posición estos fueron los corebacks y vámonos al primer running back que este es de los Indianapolis Colts y es Zach Moss
1: que sí, que sí lo voy a seguir diciendo todo el episodio lo siento a lo mejor les caigo mal de tanto que lo estoy repitiendo pero yo les dije que fueran por Zach Moss yo te dije que lo iniciaran y le fue espectacular ¿cómo le fue a Zach Moss esta semana?
0: mira Zach Moss en su partido debutando 20 puntos fantasy 18 acarreos 88 yardas 4.9 yardas por acarreo bastante bien, un touchdown y por aire también fue bastante relevante porque tuvo cuatro targets, eh, cuatro recepciones y 20 yarditas 20 yarditas hermosísimas y,
1: y también tuvo dos acarreos dentro de la yarda 20 lo cual me fascinó me encanta, no regresa Jonathan Taylor todavía, al menos dos semanitas de la fiesta de Zach Moss, me gusta es el alfa, no hay nadie más que vaya a estar atrás, no hay nadie más que le vaya a quitar oportunidades este me encanta, es el del que lo agarras y lo metes, si sí, me, me gusta más ahorita si me dijeras
0: ¿Sagmos o Kyren Williams? ¿Sagmos? ¿Sí? Bueno, no, Kyren. Kyren Williams, sobre el largo plazo. Está bastante pero, pareja. Pero es que los dos pareja.
1: tienen muchísima relevancia y van a ser running back número uno. Sí. O sea, y ahorita que los encuentres así en waivers, muy pocos. Que ojo, eh, Sagmos es malo. No es eficiente. <risa> sí. Lo vimos la temporada pasada, pero tiene el volumen.
0: Ok, y yo creo que aquí vale la pena meter. Mira, jugó, como tú bien lo dijiste, casi el 100% de los snaps es bastante bueno. No tiene a nadie atrás, que nada más está Deon Jackson. No jugó Evan Hull la semana pasada, pero la duda TNR. aquí es este en La duda es cuando, si es que regresa, Jonathan Taylor, ¿qué pasará? Se dividirá el backfield. Jonathan Taylor lo mandan a otro equipo. ¿Tú qué crees que pueda pasar? Yo que creo que pueda llegar a pasar. Yo creo que van a intentar hacer todavía el trade con Jonathan Taylor.
1: Ok. Mi compadre no está feliz, va a estar... O sea, si algo llegamos a ver de los jugadores que no están entrenando con sus equipos, Josh Jacobs. Sí. Tú me lo dijiste, es que... Es el primer, el primer corredor que después de ser como que el top, el máster de la temporada pasada y en esta tener ya las negativas. <risa> Gracias, Jojo. Pero tú me lo dijiste, es que es lo que te ganas por no entrenar. Uh -huh. y Jonathan Taylor, sí, claro que es bueno, pero no está entrenando, no está teniendo repeticiones, está quedando bastante, bastante corto. Los Colts están viendo que está avanzando o a lo mejor y sí regresa Jonathan Taylor y a lo mejor se queda como un 70, 30. O sea, Chuck Moss es uno de los que lo agarras ahorita si necesitas y después lo vendes. Pero también sí veo ese escenario donde sí, sí vayan a traer a Jonathan Taylor. Porque Tom mundo necesita corredores. Y una sí. buena oferta seguro cae.
0: Sí, 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 de acuerdo. Pero mira, bueno, nada más por ese interrogante si sí me más es a Karen Williams. Pero bueno, en fin, este fue Zach Moss. Vámonos al siguiente que este ya es causa de la lesión de Nick Chubb. Es de los Cleveland Browns y es Jerome Ford. Jerome
1: Ford tenía que estar aquí. El, Cle el, Cle el Cleveland Browns. Ah, qué bonito uh -huh. uniforme, ¿eh? Creo que es de los uniformes bonitos que he visto sí. desde el uniforme blanco de los Bengals. Este, Jerome Ford fue relevante desde la semana 1. Se los llegamos a decir que es como una opción súper, súper deep. Porque no solamente corre, también atrapa. Y está teniendo un rol bastante interesante. Y ya está la noticia oficial. Nick Chov fuera por el resto de la temporada. Y el que se queda por ahora, si es que no firman a nadie, es Jerome Ford, una ofensiva que va a en en corredor.
0: Sí, justamente, miren, la semana uno estaba teniendo un rol bastante similar al que podía haber tenido Karim Hunt si se hubiera quedado, pero pues ya esta semana Nick Chubb se lastima y, y hace 106 yardas Jerome Ford, 6.6 yardas por acarreo, bastante bueno contra un equipo como los Pittsburgh Steelers, es bastante relevante por aire se quedó con 4 targets y un touchdown. Yo creo que en estos Cleveland Browns, por, bien lo dijiste, por el momento es Jerome Ford, pero yo yo sí los puedo ver jalando ya, a alguien más. Sí, seguramente, Karim Hunt. Yo, pues ya conoce a más o menos el sistema. No de ¿Sí? esta temporada, pero pues ya estaba en el equipo. Y, y justamente hay otros corredores que acaban de liberar a Ronald Jones. Los Cowboys liberan a Ronald Jones, que tenía
1: una lesión. También es otro corredor que podría estar disponible. Pero bueno, si al final de cuentas, por ahora, volándose esta semana,
0: va a ser de Jerome Ford. Si tiene la necesidad, que yo creo que muchos la tienen, tenías Nick Show, apunta aquí. Así es, así que vayan a buscar a Jerome Ford, prioridad en waivers, y vámonos al siguiente running back, que este también es causa de una lesión, y es de los Detroit Lions, y es Craig Reynolds. Qué buen
1: Craig Reynolds, debes de ir por él en esta semana, porque ya lo dijiste bien, se lastima David Montgomery, y el que se quedó con los acarreos es Craig Reynolds. Qué
0: coraje, neto. <risa> odio, mira me gustaban los Detroit Lions, pero a partir de que están haciendo esto ya me están cayendo mal, o sea tienes a Jameer Gibbs era para que tomara el rol de David Montgomery, pero al menos en el cuarto que Craig Reynolds estuvo a la par con Jamir Gibbs, pues el uso que estaba teniendo en Montgomery lo tomó Craig Reynolds no podemos decir en sí como tal que hizo la semana pasada, digo tuvo tres acarreos nada más, 2.3 yardas por acarreo, este pero pinta a tomar el rol que tenía David Montgomery porque en esas situaciones lo vimos a él y no a Jamir Gibbs, y Jameer Gibbs por otro lado tampoco es tan malo porque digo a diferencia de la semana 1 subió su uso en su forma, no en el rol que tenía David Montgomery, pero pues lo tienes que agarrar a Reynolds porque es el que apunta a tener su rol de Montgomery.
1: Y que justamente el rol que tenía Montgomery <coughs> ese de los acarreos, ay perdón, es que <coughs> ya se fue. Este es el rol que tenía en zona roja porque David Montgomery hasta ahorita tenía dos sacaros dentro de la yarda 10 y un acarreo de esos fue dentro de la yarda 5. Oportunidades para anotarlas iba a tener porque Montgomery ya llevaba con dos touchdowns, solamente hay un, touch, un corredor en la NFL que lleva tres touchdowns que es Raheem Mostert, ya hablaré de ese punto ahorita, pero sí, David Montgomery tiene un buen rol y pues el que se lo queda es Craig Reynolds. Yo veo una situación bastante similar, la de Jamie Gibbs con James Cook. No sé qué opinas tú. James Cook es un buen corredor. Yo creo que tú lo estabas hypeando desde hace rato y claro que sí estoy subido ya en ese tren. Le fue muy, muy bien, pero simplemente es el corredor para usarlo Fuera de zona roja Cuando llegue a zona roja Va a entrar la Chevius Murray Y va a estar Damien Harris Y tienes que estar listo para eso Si tú me dices Es que en algún momento Tienen que entrar James Cook que es zona roja No, te digo eso ahorita No, no va a pasar Ahí va la Chevius Murray Y ahí va Damien Harris Yo creo que va muy similar Por este lado Si tú llegas a tener a Jamie Gibbs Ves que se acercan a zona roja Y de repente dices Allá ah, va a, a Jamir Gibbs No Va a entrar Craig Reynolds y cuando regrese Montgomery va a entrar Montgomery. Veo muy difícil que Jamie Gibbs vaya a tomar este rol en zona roja. Va a darte muchos puntos en PPR, por targets, por escapadas, puede hacer jugadas grandes. Pero si lo quieres específicamente para zona roja, tómate una pastillita y relájate porque
0: no va a notar de esa forma. Sí, justamente, así que desgraciadamente eso va para Jamie Gibbs. Pero, pero... no lo suelten,
1: ¿eh? Nos sigue gustando Jamie Gibbs. Sí, no, no no, 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 volumen, sí, ¿eh?
0: no, no, yo lo dije. De la semana 1 a la semana 2, aumentó su uso como tal. Pero nos hubiera gustado que tomara el rol de Montgomery. Yo, pero no será así. Si veo que a partir de la 3-4, bueno, sí, 3-4, no tiene un buen rol, ya me preocupo Pero ahorita, chingo. Okay. ok, ok, Bueno, pues este fue Craig Reynolds. Vámonos al siguiente running back. Este es de los Giants y es Matt Breda
1: que este tenía que estar aquí. ¿Por qué? Porque se lastima Shaquan Barkley y pues ya le tocó esta situación a Matt Breda de ser el backup. La verdad, yo no creo que sea tan eficiente, no me da tantas características como el que, lo, lo que necesitan los Giants en un corredor, pero simplemente, si estás muy deep, necesitas ir por el buen Matt Breda. ¿O qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué estadísticas nos traes por aquí del buen Matt Breda?
0: No, mira, yo, yo no creo que, que este Gary Bridewell, que es el que está atrás, este, sería el backfield de ellos dos, Matt Breda y Brightwell, va a ser Matt Breda. Va a ser Matt Breda por la longevidad, bueno, por lo que ya en el equipo, yo creo que podríamos esperar un consenso, sí. Pero yo creo que más inclinado hacia Matt Breda. Similar a
1: lo de Joshua Kelly con Austin Eckler. Simplemente es el backup, tomó el más del 70% de, las, de los snaps, pero pues es que no es Austin Eckler. Lo mismo, Matt Breda no es Shaquan Barkley. Así que no se esperen números de Shaquan Barkley. Recuerden que Daniel Jones corre y eso lo va a usar porque fue lo que le ayudó en la segunda parte del
0: partido de esta semana. Pero es una buena opción. Así es, así es. Así que vayan a buscar al buen Matt Breda. Y ahora vámonos al siguiente que este ya no es a causa de una lesión. Este es de los Tennessee Titans. Es novato y es Tajay Spears. ¡Qué Aquí el buen ya Spears
1: tenía que estar porque simplemente ya les hemos dicho que, ay, híjole, es que siempre es lo mismo con Derek. Sí. Siempre está en el valle es uno de los primeros episodios de, las, de, de, las, de la temporada y después decimos, ¿sabes qué? No, no lo vendan, después sí lo vendan y ahorita las cosas no pintan bien o no pintaban bien al inicio del partido y después se corrigieron cuéntanos qué pasó con este ataque
0: terrestre de los Titans. Mira, pues estaba pintando bastante mal, porque al inicio de la primera mitad, bueno, ya al final de la, de la primera mitad se compuso para Derrick Henry, pero al inicio, bueno, el primer cuarto y casi el segundo cuarto estaba siendo totalmente 50-50 entre Taya Spears y Derrick Henry entre todo. Snaps, ataques este, bueno, oportunidades terrestres en los targets se los estaba ganando Taya Spears, ya después conforme el juego fue tomando su rumbo Derrick Henry ya tomó la mayor cantidad de oportunidades, pero justamente este uso que tuvo Taya Spears, que al final se quedó con ocho acarreos, que bueno, no es nada mal para un running back que está atrás de Derrick Henry, pues sí preocupa bastante de aquí a futuro para Henry, pero es bueno para el buen Taya Spears. Yo creo que lo que pasó en el partido es que se dieron cuenta que Ryan Tannehill está haciendo una basura esta temporada,
1: que ya deben de sentar en algún momento, y que como Ryan Tannehill no hacía nada que sí, por eso no confiamos en estar de Hopkins se lo llevamos diciendo desde la semana 1 bueno la semana dos específicamente, Ryan Tannehill basura, cornerback basura, wide receiver basura, porque necesitas, sacar Wilson, Garrett Wilson, es la misma fórmula sí. entonces pues Hopkins no va a ser bueno hasta que le llegue un buen coreback, lástima que se fue ahí y pues cuando pasa eso, pues tienes que darle volumen a Derrick Henry y pues si siguen con Ryan Tannehill, pues Derrick Henry va a seguir teniendo más de 20 carreos en la temporada pero si se lastima, esos 20 carreros son de Tajay Spears porque ya demostró que tiene la habilidad y aunque se lastime Henry no va a mejorar a Ryan Tannehill, entonces va a haber mucho volumen para Tajay Spears ya se lastimaron mucho en running back número 1 Tú que tienes a Derrick Henry, más te vale tener a Tajay Spears no quieres sufrir como estamos sufriendo todos los demás.
0: Sí, justamente. Y bueno, no está de más decir que el que ha sido más eficiente entre los dos es Tajay Spears. En, al menos en los 11 acarreos que ha tenido, 6.9 yardas por acarreo. Nada mal. Y solamente ha notado una vez Derrick Henry, ¿eh? Sí. yo esperaba que fueran más. Así es, así que cuidado con Derrick Henry ahí. Pero bueno, vámonos al siguiente running back que les traemos. Que este es los New Orleans Saints. Falta que debute. Y es Kendre Miller. Este es una opción que yo tenía, Deep, que les había dicho ya
1: de mucho tiempo. Hay muchos jugadores que debes de tener esa Carbonet, desde a Chang Bixby. Que ay, se cayó Tang Bixby esta semana. Pero bueno, van en contra de Houston. No, va a ser una locura. Y tiene este esta semana. Eh. ¿Qué les puedo decir de Kendrick Miller? Es un jugador que para mí es el tercer mejor corredor de la clase de este año, cuarto corredor mejor, de esta clase de este año. Venía proyectando las cosas bastante bien. Su problema fue la lesión, porque en los partidos de pretemporada en el training camp, le están dando muchísimo, muchísimo volumen. Y cuando ya cayó la noticia de Alvin Camara era como Kendrick Miller es el alfa. Yo no apuntaba a Jamal Williams. Yo apuntaba a Kendrick Miller. Y poco a poco, cuando cae la lesión de Jamal Williams esta semana, y pues bueno, Kendrick Miller a la larga se me hace un gran elemento porque ya les dije, Jamal Williams no es productivo. Alvin Camara ya es grande. Va a ser bueno Sí, pero sigue estando suspendido Pero Kendrick Miller va a tener su oportunidad Y va a estar en su momento en el número uno de Weavers, Estoy seguro
0: así es y va más allá también de la ineficiencia que tiene el buen Jamal Williams pero en fin y que también se lesionó un poco en ¿eh? el juego contra los Carolina Panthers pero bueno sí, ese es otro temilla pero en fin vayan porque Andre Miller vámonos al siguiente running back el último que les traemos que este igual lo dijimos la semana pasada y es Karim Hunt y que obviamente
1: porque está aquí porque muchos jugadores muchos equipos tienen la necesidad de un corredor y si hay un buen corredor que sigue libre es el buen Karim Hunt pero pues bueno solamente tienes el espacio y si no lo quieres agarrar síguenos en Instagram y cuando caiga la noticia te vamos a decir y ahí corres a tu aplicación y jalas a Karim Juan.
0: Así es, pero bueno, estos fueron los running backs Vámonos a la siguiente posición, que aquí les traemos Otro jugador de los Houston Texans Y es el novato Tank Dell Que este me encanta, me
1: fascina Me encanta Nico Collins Por supuesto, si hay alguien que tiene el físico para notar Es Nico Collins, por supuesto, pero el que tiene El volumen, válgame Dios Como le aventaron pases a Tank Dell
0: No, mira, yo creo que esto va Desde el training camp, que es sí. donde se Salían noticias de que sí Stroud está haciendo, Estaba haciendo química bastante buena Con Tank Dell, y se quedó con 10 targets 7 recepciones, 72 yardas un touchdown, fue el líder en targets nada más superó por uno, tanto a Nico Collins como a Robert Woods, que yo creo que Robert Woods podría ser otro jugador que podría buscar en Webers también,
1: pero está grande,
0: pero yo creo que el que tiene más upside a la larga, porque es novato y porque hubo buenas noticias de él en el training camp fue Tang Dell, sí, y justamente si hay jugadores que han tenido muchísima relevancia, como George
1: Pickens, no sé por qué lo comparo ahí, porque se me hace bastante habilidoso igual, son rápidos son delgados, yo creo que corre muy bien las rutas es el buen Tang Dell, entonces va a ser una gran opción, yo creo que no será Puganacua, pero sí tiene mucho observar aquí, porque ya les dijimos cuánto va a estar lanzando CJ Stroud. Esto que hizo esta semana CJ Stroud, lo va a hacer todas las semanas. Va a estar aventando el balón como loco. Y sí. si está, ya se está casando con Tangdel, que parece ser que sí, Wow, va a tener muchísimos targets. Y eso que va a ser, el a recibir dos del equipo, ¿eh?
0: Sí, sí. O sea, yo creo que a la larga yo sí veo a Tang Del tomando la relevancia sobre este core de wide receivers. Definitivamente. Así que vela a buscar porque yo creo, yo creo que es el que presenta más upside y, y futuro. Eh, yo eh, creo que es eh, mi favorito de los Whites. Yo sí, igual el mío. Porque el siguiente, pues no me gusta tanto, pero también vale la pena considerarlo. Vámonos a, el, a él y es de Los Ángeles Rams y es Tutu Adwell porque miras este Nakua pasado en todas las noticias, porque está siendo bastante relevante, opacando a lo que está haciendo Tutu Adwell, cuando Tutu Adwell no, no le está haciendo tan mal tampoco, ¿eh? No está haciendo las
1: cosas mal, mi problema con Tutu Adwell es que lo dijiste al principio del episodio, va a regresar Cooper Cup y si es alguien que va a tener algún problema, va a ser Tutu, ¿no? A ver... Empecemos, ahorita, al día de hoy, Pan Jefferson, para mí no es relevante, es Tutu y es Puka, porque tienen el volumen, cuando regrese Cooper Cup va a arrebatarle las oportunidades a Puka Nakua, Puka Nakua va a seguir siendo sumamente relevante, no lo vayan a soltar, no lo traen, yo creo que es muy muy buena opción, va a ser, va a tomar la opción, lo que era Robert Woods antes, que tenía muchísima habilidad, eso va a tomar Puka Nakua, pero es joven entonces, me gusta mucho lo que va a llegar a plantear ahí. Y el que va, se va a ver un, una baja de target, definitivamente. Tiene que ser Tutu. O sea, es que no es un. A lo mejor y es Poca o. No, aquí es seguro, ¿eh? Va a ser Tutu. Entonces, si necesitas a alguien al menos unas dos semanitas más que dijeron que sí esperan que el buen Cooper Cup regrese
0: para la semana número 5, pues agarra Tutu. Pero si no, a largo plazo, me sigue gustando más Tank de él. Sí, sí, completamente de acuerdo, porque bueno, les dijimos, ha hecho las cosas bien, va a regresar al Cooper Cup, y yo por eso mismo lo considero más un streamer para esta semana, porque van en contra de los Cincinnati Bengals. Uah,
1: los grandes y buenísimos Cincinnati Bengals. Revancha del Super Bowl, ¿eh? <risa> y posiblemente
0: sin Joe Bro. Sí, qué malo. Pero, nah, no, que yo creo que sí juega, ¿eh? Ok, ok. Bueno, pero en fin, ese fue Tutu Atwell. Vámonos al siguiente jugador que este, este es novato, es de los Green Bay Packers y es Jaden Reed. Jaden Reed, que también igual como Tutu Adwell, yo creo que tiene un gran
1: asterisco ahí, o sea, yo creo que ha sido bastante bueno en dos semanas, no me malinterpreten pero es que yo creo que ya regresa a Christian Watson y Christian Watson físicamente es muy muy bueno y no solamente es que sea, ay es que fue los primeros picks en el draft y por eso dicen, no o sea, al final de cuentas, para cerrando la temporada pasada el que era el alfa en ese core de Warriors era Christian Watson, estaba notando como loco y ahorita estamos teniendo un coreback que está lanzando como loco Touchdowns y que se combine con alguien que ya sabe atrapar balones <risa> Bueno, se le llegan a caer. la Touchdown. Pero vaya, sí le va a, hacer, va a tener ese uso de atrapar a volantes para Touchdown. ¿no? Yo creo que va a ser Christian Watson. Pero por ahora es Jordan Reed. Lo sigo poniendo atrás. Tiene ese asterisco bien grande, pero en sí ha dado muy buenos números y tenemos que decirlo.
0: Mira, es que no es que haya dado buenos números. Es que es el líder en targets de los Packers. ¿Puedes creerlo? Es el líder en targets. Porque mira, no tendrá un target share bastante impresionante. Nada más es, es que 22%. Es el líder. Yo creo que es lo que más resalta ahí. Pero 22% no es tan bueno. Se quedó con dos touchdowns en contra de los Falcons. Tiene buena participación de rutas. Y al fin, yo creo que ya podemos decir... Se aclaró esta duda, podemos decir quién es el guay desde el slot Y es Jaden Reed, no es Romeo Dobbs Porque es el que ha corrido más rutas desde ahí el que está desde el abierto es Romeo Dobbs yo quiero pensar que cuando regrese Christian Watson, Jaden Reed va a seguir siendo el del slot, y el wide va a ser Christian Watson, y el otro ya en tercer lugar iría Romeo Dobbs, pero no sé si Romeo Dobbs vayan a rot hacer rotación de que tome el, el puesto desde el slot porque ese es el que tenía el año pasado, y desde el wide esté Jaden Reed, y desde el otro wide esté Christian Watson, así que nos gusta por ahora, pero cuando regrese Christian Watson habrá que ver cómo se comporta este core.
1: Tiene una gran interrogante, y a final de cuentas también ha dado muy buenos puntos fantasy porque lleva dos touchdowns entonces, eh, y lleva una respuesta de más de 20 yardas, eh, el target share acuérdense, algo que es súper importante para los wide receivers es el target share, o sea, claro que es, o sea ahorita sí es un jugador que puedes ir a agarrar, pero es que ese target share del 22% se me hace muy muy malo y de verdad todavía falta Christian Watson que yo sí considero que es el wide receiver 1 y va a tomar el papel de wide receiver 1 desde que llegue entonces, tengo ese problema yo creo que ahí sí sigue siendo una apuesta para postales y te sale bien, pero yo creo que hay mejores
0: opciones esta semana. Ok, bueno, pues aquí tuvieron a Jaden Reed. Y vámonos al último White que les traemos que es este. También podría entrar como streamer más que Weber a la larga. Y es Josh Reynolds. Que lo
1: acabas de decir, perfecto. La situación con Josh Reynolds, que tuvo una gran semana esta. También, amor, raza, llegó a tocar un poquito en el partido. Salió una noticia por ahí, pero cuando no salió, siguió jugando. Pero, pues, sin lugar a dudas, el buen
0: Josh Reynolds, dependiendo de la defensiva a la que se enfrente, es una buena opción como Flex. Sí, 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 porque digo, hizo las cosas bastante bien en un juego tan explosivo como el que fue en el contra de los Seattle Seahawks. Y entre dos semanas, el líder en el targets, el líder en target share, está siendo a Sam Brown, que tiene un 24%, ¿eh? no se separa mucho de Jaden Reed, pero George Reynolds tiene un 19%, que no es elite, para nada es elite, pero es el segundo en el equipo. Así que eso nos basta para poder considerarlo en Waivers, porque podrá entrar como un streamer esta semana, viendo la química que ella tiene con Jared Goff desde que tenía, desde que estaban en los Rams los dos. Sí, y que a fin de cuentas. Vio Tocho,
1: esta semana. Entonces, dependiendo de la defensiva, si es favorable, les diremos, vayan por Josh Reynolds y empiecen O sea, si necesitas tener a alguien ahí como estás, pues sacar a Josh Reynolds porque puede haber una buena semana para Flex, no más.
0: Así es, pero bueno, en fin, vámonos ya a la posición de Tyrants, estos fueron los Whites y vamos a empezar con otro jugador de los Detroit Lions, que este es novato y es Sam Laporta. Que no sé si sigue disponible,
1: pero es que lo tenemos que poner, porque muchos están quedando sin Tyrants, muchos necesitan elementos, hay muchos Tyrants que están siendo bastante malos, Dallas uh, pero bueno, Laporta sigue siendo un buen jugador, tiene targets, tiene buenas situaciones, a mi punto de vista le falta notar más, yo creo que eso se va a venir, es lo que le falta, pero me gusta lo que está planteando Laporta desde hace rato.
0: Sí, sí, sí. O sea, tiene. lo que nos gusta con la puerta es que aunque no ha sido bastante wow, en términos de puntos fantasy, está en el campo. Tiene buena participación de rutas. Y se está quedando con un buen target share. Digo, es el tercer líder en el equipo a la par con Jameer Gibbs. Que Eso es bueno para Jameer Gibbs. Pero es el tercer líder en targets del equipo. Tiene buena participación de rutas. Tuvo seis targets en contra de los Seahawks. Es bastante eficiente. Su average depth of target es bastante bueno. Ya rebasó las 100 yardas entre dos semanas. Así que debes considerarlo porque yo creo que tiene upside de top 12. Sí, justamente. Solamente hay cuatro targets que han rebasado rebasado, bueno,
1: perdón, cinco tenés que han rebasado las 100 ya las en esta temporada, Darren Waller, Hunter Henry, Evan la Laporta y T. Hawkinson, y eh, ojo, eh, o sea que un rookie esté aquí, habla muy bien y ya lo dijiste, está mucho tiempo en el campo tiene muy, muy, muy buen yard este, profundidad, los, más bien yardas por target que es de 9.3, lo cual se me hace bastante bastante bueno y de estos de 5 receivers que ya rebasaron, ya rebasaron las 100 yardas es el que tiene la mayor cantidad y pues bueno le falta notar su touchdown para que ya
0: todo el mundo esté convencido de iniciarlo así es, así que sí consideren seriamente a Sam Laporta vámonos al siguiente Tyrant, que este igual estuvo la semana pasada, es de los Arizona Cardinals y es Sackers porque les hemos dicho a lo largo de el episodio del target share, pues el buen suckers tiene 31% del target share. ¡Qué locura! Bueno. ¡Qué locura! 37% del target share.
1: 31. 31%, más de 30% sí. del target share es lo importante. Lleva 12 recepciones para generar 77 yardas y tiene una gran gran oportunidad
0: de seguirse quedando con los targets en este equipo porque de verdad no le veo por dónde. Sí, 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 justamente se quedó con ocho la semana pasada en contra de los Giants. Y tú bien lo dijiste, parece que estos Cardinals no parecen ser ese peor equipo que todos veíamos venir pues Josh, ha perdido, pero... Ha perdido dos, pero digo, ha dado batalla. digo <risa> le dio batalla a los Giants, no es poca cosa. Y Joshua Dobbs lanzó 31 veces el balón, que digo, no es números de Mac Jones ni CJ Stroud, pero más de 30 intentos de pase es bastante bueno. Y que igual que este salen en la puerta, esto
1: todavía sigue sin quedarse su touchdown, pero pues recuerden, si hubo un en relevante la semana pasada fue TJ Hawkinson y TJ Hawkinson solo lleva 17 targets en total. Sackers lleva 18, es el líder en ese aspecto, como tú bien lo dijiste, y eso me gusta. Busquen los target shares y este pinta bien y por mucho que estés en los Cardinals, sigue siendo el target favorito del quarterback y eso nos encanta. Y cuando ves eso combinado
0: con que es un Tyrant, ojo, eh, porque no se da muy seguido. Así es. Así que, bueno, este fue Sakurts. Vámonos al siguiente Tyrant que les traemos que este es de los New England Patriots, que ya, ya iría un poquito más profundo para mi gusto, pero es Hunter Henry.
1: Pues irá profundo, pero sigue siendo increíble. Igual está teniendo una gran cantidad de oportunidades. Es otro de los terrens, como ya escucharon, que ya rompió las 100 yardas porque lleva... Teniendo 108 yardas, ha tenido en total 13 targets para 11 recepciones y 108
0: yardas. Así es, mira, su target share ya es menor, ya es del 14%, pero es el, este bueno, no iba a decir wide receiver, pero es el jugador que tiene mejor participación de rutas en este equipo de los Patriots. Porque algo que pasó la semana pasada es que Davante Parker ya regresó y quitó targets, es decir, fue el segundo líder en targets. Kendrick con Kendrick Bourne. Kendrick Bourne siguió siendo el líder, ¿eh? con nueve, pero, pero, pero ahí es un jugador que quita más targets. Pero en fin, consideren a Hunter Henry que va muy bien.
1: Y solamente hay dos
0: dos que ha anotado dos veces en la temporada. Uno de ellos es Steve Hawkinson y el otro es Hunter Henry. Así es. Y bueno, habiendo dicho Hunter Henry, vámonos al último tie y último jugador que les traemos, que este es de los Tampa Bay Buccaneers. Y igual este ya es más profundo, pero es Cade Oton. Qué bien se está viendo Baker Mayfield. Sí. Se debe decir. <risa>
1: ha colocado a Mike Evans como el dentro de los cinco mejores war receivers. O sea, está Terry Kill, está Pukanakua, que eso nos encanta, y está alguien más, y ahí está Mike Evans. Entonces me encanta lo que está haciendo, y pues cuando
0: tienes un target que también está teniendo volumen, que es k doton ¡cuidado! Sí, 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 justamente porque después claramente en este equipo, después de Chris Godwin y de Mike Evans, el tercer jugador que más ha corrido rutas es Cade Oton, y el tercero en target share es Cade Oton precisamente, porque, bueno, se les recomendó en el livestream que fueran por él, porque aunque no es un Tyrant con el upside de Sam Laporta o Suckers entonces pues es un Tyrant que si tienes problemas y estás en una liga profunda, pues vale la pena considerarlo, porque está en el campo, está corriendo rutas y ha tenido targets y es de comparación de la semana 1 a la semana 2, subieron y ya lo dijiste, que Merfield está jugando bastante bien. Sí, es una opción bastante profunda, así como lo llegó a hacer Logan Thomas en su momento, pero bueno,
1: si nos no, ni modo. Pero sí, esta semana es Kate Oton porque desde la semana uno está tomando relevancia, está teniendo buen target share, lo repite en la semana número 2 Entonces, si esto sigue siendo una tendencia, va a ir subiendo
0: poco a poco y eso nos gusta porque también así como caen lesiones en los running backs, también caen en los tight Así es, pero bueno, consideren a Oton y a todos los jugadores que les dijimos porque así finalizan estos waivers. ¿Cuál es tu jugador que vas a apuntar por el que vas a ir a agarrar esta semana en waivers? Mm, mira, me gustaría ir por un running back, pero tienen muchas interrogantes todos. Yo creo que que si siguiera disponible a lo mejor y Karen Williams o Zach Moss vayan a buscar a Karen Williams sí. por favor a ver Karen <risa> Williams es prioridad sí. no lo vamos a poner Pucanacua sigue disponible vayan por Pucanacua sí. es un league
1: winner sí
0: pero más allá de ellos el que me gusta más a la larga es Tang Tangdell, igual
1: me encanta del es el favorito de esta, de esta semana, y pues bueno, eh, muchas gracias por escucharnos, recuerden que estamos subiendo ahí los webers del 1 al 6, para que agarren al que vean, y más bien, conozcan cuál es nuestro preferido en cada una de las posiciones para que también vean cuáles son los streamers que ahí dice en la descripción que es un streamer denle me gusta, denle compartir, dejen un comentario intentaremos responder sus preguntas, se vienen cosas bien interesantes, ayúdenos por favor a colocarnos en Spotify dentro del top 5, queremos llegar dentro del top 5 y si lo logramos esta semana, sería una sorpresota para ustedes, pero bueno, eso lo estaremos diciendo
0: a lo largo de la semana. Así es, y como siempre síganos en todas nuestras redes sociales arroba MrFantasyFootball, denle like díganle sus 5 estrellas, suscríbanse porque de verdad nos ayuda bastante a seguirles trayendo este buen contenido que les gusta
1: Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de Fantasy Football y pues sin nada más cargar nos vemos a la próxima <risa>
0: Mister Fantasy Football Una producción de Troop